0: Les majeurs pétrolières, les compagnies pétrolières se projettent-elles déjà dans laprès pétrole On en parle avec vous, Philippe Escand. Bonjour Philippe. Bonjour David. Éditorialiste au Monde. Alors, euh, après Shell et Total, euh, cette semaine, c'est au tour de, de BP, British Petroleum, qui, qui passe quand même, c'est pas rien, c'est pas une broutille, c'est pas anodin. Mm. Plus de 17 milliards de dollars ouais. de dépréciation d'actifs dans ses comptes. Et là, on se dit, pourquoi cette opération comptable, il faut quand même le rappeler, ce n'est pas une perte. Hein. Et qu'est-ce que ça traduit Parce qu'encore une fois, ce n'est pas anodin.
1: Bah, ça traduit que la, la, la richesse, c'est-à-dire les actifs que possède Vitriche Petroleum, euh, ils, ont, ils, ils vont baisser de près de 30%. En fait, euh, ils, ce sont des, des gens qui travaillent sur le très long terme, les compagnies pétrolières, donc elles font des projections, évidemment, qui sont parfois démenties euh, en, en général, mais enfin qui sont des projections qui leur permettent de, 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 de préparer, d'établir leur stratégie. Et euh, sa projection, c'était euh, à l'horizon 2050, un, un baril de dollars qui, en moyenne, sur la période... Baril de pétrole. À, euh, ouais. Pardon, oui. oui. Euh, mmh. qui en moyenne serait de 70 dollars le baril.
0: Et ils l'ont revu à la baisse
1: Et ils l'ont revu en disant non finalement ce sera que 55 dollars. Alors euh, ça paraît pas grand chose, mais en fait ça, 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 ça dévalorise euh, évidemment euh, l'actif pétrolier de BP et ça traduit ah. derrière euh, le fait que les compagnies pétrolières ah. ne croient plus à euh, un retour euh, du pétrole cher.
0: Donc ces 17 milliards, c'est encore une fois le passage d'un pétrole en prévision pour BP de 70 à 55 dollars. Boum, ouais. appliqué à, à toute leur production, toute leur à réserve. Tout 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 leur tout réserve, voilà. Moins-value, enfin moins-value, encore une fois, des prestations comptables. Après, vous n'êtes pas en train de me dire que c'en est fini pour l'or noir. entend hein, régulièrement ça, on trouvera toujours du pétrole à pomper. Hein. Alors, on en trouvera toujours à pomper. Et on en trouvera d'autant
1: plus facilement à pomper qu'il y en a toute une partie qui ne sera jamais pompée. En fait, euh, cette idée qui a été parfois répandue à un moment donné euh, qu'on allait euh, épuiser les ressources il y aura plus en une pétrole, goutte de pétrole, il n'y aura plus une goutte de pétrole et tout. C'est en fait, complètement faux parce que euh, c'est juste une question de prix. C'est-à-dire qu'à 50 dollars euh, ou 55 dollars, il y a une très grosse partie de la production mondiale qui n'est plus rentable. L'offshore profond euh, au large du Brésil, les sables bitumineux au Canada, euh, l'offshore même dans, dans, dans le nord de, de l'Atlantique, euh, sans parler des projets de type euh, euh, arctique euh, ou autres, tous ces projets là à maintenant, 55 dollars, on n'est même est pas à 55, fini, on est à 40 aujourd'hui. Hein. Et, et en plus on est à, en plus on est à 40, ça c'est une valeur moyenne, c'est-à-dire qu'on estime que si le, le, le jour où l'économie repartira, on ne sait pas dans quelques années. Euh, et forcément, Donc à ces cours-là, c'en
0: cours est fini, de tout ce qui est euh, la bitume, ça, bitumineux euh le euh, ouais. pétrole de schiste américain Y compris le pétrole
1: de schiste américain. C'est avec le pétrole de schiste américain, on sait très bien qu'en dessous de 50 dollars, il y a tout, et c'est ce qui se produit aujourd'hui, euh, il y a une grosse partie euh, des producteurs qui ne sont plus rentables. Euh, en plus, c'est un pétrole qui est, euh, euh, qui nécessite sans arrêt de faire de la, de, 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 de la production parce que ce sont des gisements qui s'épuisent très vite. Donc, hop, on va juste à côté, on refait un, on refait un trou et on recommence à, à pomper. Et, euh, et ce sont des, 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 des pétroles qui souvent s'rentabilisent au-delà de 50, plutôt vers les, les, les Donc, 60 dollars. Donc il y a toute une partie du pétrole américain euh, qui, en tout cas,
0: c'est ce qu'estiment les, les majeures pétrolières, euh, perdrait de, de sa valeur. Donc on est entré à l'ère, et vous l'avez écrit encore une fois dans le monde, à l'ère du pétrole low cost. Ça veut dire que l'or noir viendra essentiellement, surtout, mais pas seulement, bah, du Golfe parce non, que là-bas, comme on dit, on tape dans le sol, euh, exagère. Et, euh, ça voilà. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Arabie Saoudite, elle, elle sait faire du pétrole
1: à moins de 20 dollars. Donc, ouais. euh, quand, à moins de 20 dollars de production. Ouais, et et on pense
0: qu'on est, est bien en dessous de
1: 20 dollars. Hein. Oui, bien sûr. Et, et, et donc, ça veut dire qu'il y a tout un tas, de, effectivement, d'acteurs qui, qui, qui sortiront de ce métier. Alors, pour les compagnies pétrolières, il y a évidemment ce, ce problème. C'est une, une perte de valeur. Hein. Les, les fameux 17 milliards, c'est la valeur de, de BP qui baisse. Et, et donc, pour elles, c'est une incitation, évidemment, à aller...
0: Euh, vers autre à chose. se projeter dans la presse. Voilà. Une... Et quand on les écoute, qu'est-ce qu'on entend euh, La presse c'est quoi La presse pétrole Qu'est-ce qu'ils veulent devenir On entend tous plus ou moins la même chose être électricien, faire de l'énergie, euh, de l'énergie verte et du gaz. C'est ça qu'ils nous disent en gros. C'est ça l'avenir des majors pétrolières. C'est ça. C'est-à-dire,
1: on, on dit en gros, l'avenir, ça va être l'électricité. L'avenir, c'est l'électricité. Tout le monde est d'accord l'énergie de l'avenir, c'est l'électricité. Alors, comment on produit l'électricité On produit l'électricité, on produit, euh, évidemment, à, à une époque, on le avec du charbon, puis avec du pétrole, parfois avec du nucléaire, de l'hydroélectricité, et puis maintenant, avec des renouvelables, enfin avec euh, l'éolien le, euh, et, et le solaire. Et donc, ces compagnies-là, elles disent, ben voilà, notre avenir, il sera en tout ou partie euh, dans euh, le, le domaine des énergies renouvelables. Alors, il y a une raison qui est effectivement de, de changer de métier, donc de, 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 de s'ouvrir de nouveaux horizons Puis il y a une autre raison qui est que les, les, les investisseurs et l'argent y va maintenant en priorité dans le secteur des renouvelables. Les valorisations des ouais. compagnies qui sont parties à fond dans le renouvelable, comme Enel par exemple en Italie, Berdrola elles sont bien supérieures ouais. à celles des compagnies pétrolières. Donc et
0: puis c'est la demande de pétrole aussi qui est peut-être en train de changer et oui, avec, une euh, avec une demande moindre parce que on va tous trouver de plus en plus a priori à l'électrique ou à l'hybride voilà. rechargeable quoi. Tout à fait parce
1: que en fait aujourd'hui les usages du, du pétrole ils ont déjà changé c'est-à-dire qu'on fait de moins en moins par exemple on fait de moins en moins d'électricité avec du pétrole c'est de moins en moins. En revanche les transports euh, ouais. sont massivement euh, dépendants euh, encore du pétrole et c'est ça qui est en train de, de qui est en train de basculer et c'est aussi la raison pour laquelle bah, Shell par exemple dit on sera le premier électricien mondial euh, en 2050 bon c'est facile à dire en 2050 c'est encore loin on a, on, ouais, on enfin, tout, le monde, tout le monde ne pourra pas être leader mondial. Il y aura peu, de la place pour tout le monde ben, ben, C'est un peu ça dans le, le problème. Dans le solaire, dans le quand on voit euh, le statut d'EDF, celui d'électricien allemand, on se dit que bah, ce n'est pas forcément un, un, un boulot génial dans la mesure où ces entreprises euh, sont elles-mêmes elles euh, en difficulté. Mais il euh, y, y a des cas. Par exemple, l'électricien euh, danois qui s'appelle horsted euh, C'était en fait la compagnie, euh, la compagnie euh, euh, nationale danoise, qui, qui, qui est encore d'ailleurs, cotée en bourse, mais qui est encore en propriété en grande partie de, de l'État danois. Eh bien, elle est sortie en 2018 totalement du pétrole et du gaz. Et elle s'est spécialisée dans ouais. l'éolien offshore. Ouais. Elle ne fait que ça. Ouais.
0: Elle l'a fait en premier. Elle l'a fait peut-être en étant moins, moins mammouth aussi. Hein. Et voilà.
1: C'est une entreprise qui est un peu plus petite, enfin, ouais. qui était déjà d'une certaine taille parce qu'il s'était créé notamment pour exploiter les, les gisements d'Atlantique de, de, Nord. Mais euh, évidemment, c'est un acteur qui n'a rien à voir avec Shell, BP ou Total qui ont des actifs dans le monde
0: entier. Ouais. On en parlera juste après avec Stéphane Bougin, le patron ronex mais c'est vrai qu'il y a une, une lame de fond sur, sur l'ESG, des investisseurs effectivement qui sortent de plus en plus de tout ce qui est charbon ou même parfois énergie, notamment pétrole, avec une demande de, de fonds de collecte sur justement des valeurs de transition énergétique, des valeurs de production d'énergie verte. Et, euh, et, et c'est vrai que vous l'avez écrit, je trouve intéressant, c'est qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que les pétroliers, pour le coup, versent autant de dividendes Et vous, vous apportez la réponse. Ben oui, elle est très simple. C'est que euh, Ce sont des entreprises qui,
1: dont la valorisation euh, en bourse n'augmente plus, diminue. Ouais. Et donc, pour garder ces investisseurs, euh, ben il faut leur verser des, des, des dividendes. C'est toujours ce choix hein, de, dans la, de la société cotée. Est-ce que, est -ce que Comme je Comme il n'y a plus d'espoir de, de plus-value sur, sur le, le titre, titre ou sur le valo de la boîte, on donne des dividendes importants. Voilà, on, on donne des dividendes. Alors il ne faut pas euh, non plus euh, euh, exagérer, c'est-à-dire que du pétrole, on en aura toujours besoin et pendant encore très longtemps, peut-être jusqu'en euh, jusqu 2070 ou autre, parce qu'il euh, y a la pétrochimie, il euh, y, a, y a tout un tas de d'applications de, euh, qui, euh, qui demanderont du, du pétrole. Et puis il y a les pays émergents qui eux euh, n'ont pas la, la, la capacité euh, aujourd'hui à basculer sur euh, des économies euh, à partir de, de renouvelables. Et enfin, il ne faut pas oublier ouais. que les majeures pétrolières dont on parle, les BP, même avec les Américaines, ça représente à peu près 30% de la production de pétrole. Le reste, ce sont les compagnies nationales, ouais. saoudiennes, algériennes, indonésiennes, etc., Et
0: qui, qui font l'essentiel le, euh, ouais. des, des, des ventes de pétrole, ouais. les Russes aussi. Bon voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce point de vue explication. signé donc Philippe Escand, éditorialiste donc au Monde. Merci Philippe. Merci Bonne David. Journée.